0: chavitos bien yo soy jules bienvenidos a la emisión número 20 de sin documentos Mi nombre es Jules, están escuchando Sin Documentos Un espacio dedicado al rock independiente Y a bandas emergentes La transmisión está a cargo de Frecuencia Alterna, tu espacio en la radio Lo que acabamos de escuchar fue Pesadilla de fobia De su destruyogar desde el 2012 Y esto va dedicado a Samantha Martin Que lo solicitó Y también vamos a aprovechar que mm. La banda publicó Pastel para celebrar sus 30 años de carrera, un nuevo disco doble con DVD que fue grabado durante su concierto en el Palacio de los Deportes el pasado mes de junio y que consta de un audiovisual que ya está disponible en los formatos físicos y digitales. El nuevo material hace un recorrido a lo largo de las tres décadas que la banda ha marcado la historia del rock en México. Antes que yo soy fan, fan de Fobia, y es que se considera una de las agrupaciones más importantes en la escena del rock en el país con seis producciones disco, discográficas publicadas han pisado los recintos musicales más importantes de México como el Palacio de los Deportes Foro Sol Plaza Condesa Teatro Metropolitan ha estado en Artus Vives Latinos y en Artus Festivales y pues otros que también son referentes del rock mexicano son los de Porter, ahora ya sin Juan Son en la alineación esto que vamos a escuchar es Huitzil de su disco Moctezuma de 2015 y también está dedicado, está dedicado para Mariana que, que, lo, que lo solicitó eh, vamos con esto de Porter y regreso con ustedes En las dedicatorias nos vamos con Mother English Activos desde 1979 hasta la fecha Esos son ingleses Ahí me suenan un poco a James y un poco a David Bowie Vamos con esto que se llama Care About You Y también está dedicada para Virginia López Que lo solicitó a través de, de Facebook eh, me gusta que el poder femenino se haga presente y sigan haciendo sus solicitudes de, de rolas para programarlas en las siguientes emisiones. Vamos con esto de Modern English y regresamos con ustedes.
1: You. Incredible as it might seem You came and filled me up again With every possible emotion Reached the corners of my mind If I could tell you how I feel But I don't know where to stop you Are the concentration There's many things in this whole world that everyone should care about The way you look into my eyes, it means everything to me If I could tell you how I feel, but I don't know where to start Close to my conscience is where to rest your weary head I care about you Something you just have to know I care about you I care about you Incredible as it might seem You came and filled me up again With every possible emotion Reached the corners of my mind If I could tell you how I feel But I don't know where to stop Keep all the concentration of my better parts
0: Espero que hayan sido clientes satisfechas. Ustedes sigan mandando sus solicitudes para programarlas. Y oigan, ¿saben qué se trae en Google y Huawei? En la tarde del domingo del 19 de mayo, Google anunció que rompía sus relaciones, o sea, sus licencias con Huawei, dejando a la deriva a la empresa china para obligarla a utilizar códigos abiertos disponibles. Es decir, fuera de algunas de las políticas de Android con todo y sus aplicaciones y actualizaciones. La primera respuesta de Huawei ha sido... Anunciar que este veto no se aplicará en los teléfonos de la empresa que se encuentran en el mercado actualmente. Sin embargo, los Huawei que ya no tengan acceso al sistema operativo de Android serán los nuevos dispositivos que ya no puedan acceder. A ver, ¿esto qué quiere decir? Bueno, primero, que Huawei se ve en la necesidad de hacer algo pronto, así ya para evitar la caída en el mercado. En unos años la empresa china logró superar a Apple, o sea le dio una patada en, en la espinilla le dijo quítate acá y te voy, acercándose cada vez más a Samsung, líder mundial. Actualmente Huawei también se encuentra en la cabeza de desarrollo de la tecnología 5G. Todos estos avances eh, en teoría forman parte de la globalización y los intentos de potenciar la competencia en la tecnología. Eh, los chinos de huawei ya no puede, ya no pueden utilizar el android open source project eh, prohibiendo el uso de aplicaciones y servicios de android es decir solo será capaz de acceder a las actualizaciones de seguridad que están disponibles y eso si huawei desarrolla su propio sistema operativo podríamos pensar que esta es una oportunidad para que huawei eh, se defina y defina la competencia, pero la realidad es que más del 80% del mercado está dominado por Android y el otro 20% por el iOS de Apple sin embargo, el rompimiento en entre Google y Huawei es una prueba más del poderío que Estados Unidos bajo la administración de Donald Trump quiere imponer en el mercado interna internacional, Huawei entró en el entity list, o sea en una lista negra eh, del país norteamericano Esta lista tiene registradas compañías Que no pueden comprar tecnología De empresas estadounidenses Sin la aprobación del gobierno Y no tienen aprobación Pues evidentemente Después de haber sido Acusada de utilizar sus dispositivos y tecnologías para espiar al gobierno Es importante también mencionar que Huawei ha hecho contribuciones importantes Al desarrollo y crecimiento de Android por todo el mundo Como uno de los socios clave de Android a nivel mundial Ha trabajado muy de cerca con su plataforma abierta Para desarrollar un ecosistema que ha beneficiado tanto a usuarios como a la industria Esperamos a ver en qué termina esto de Huawei y Google Ahora vamos con Magnes and Ghost. Es una banda que descubrí en Instagram. A mí me gusta está andarle picando y andar escuchando. Entonces, lo que me gusta lo estoy programando. Nos vamos con esto de Magnes and Ghost. La verdad es que no los conocí hasta que los encontré en Instagram. Eh, son una banda de Atlanta. Vamos a ver, vamos a ver qué tal suena. Suavecito de Magnes Go Váyanse preparando, les puse algo levesón Váyanse preparando porque viene algo más fuerte y más potente más adelante Mientras nos vamos con esto de, lo, de los Black Keys eh, Ya sacaron un video nuevo y sencillo nuevo, se llama Go El próximo mes eh, por fin se estrena el cuarto álbum llamado Let's Rock pero antes de sacarlo la banda nos sorprendió con su sencillo Go El álbum completo saldrá el próximo 28 de junio Esperamos para ver qué nos trae esta nueva producción Mientras vamos con este primer sencillo esta rola de Bernard Herman, mejor conocida como la canción del chiflidito, y sin más, pues ya saben de qué se trata y en dónde sale esta canción. ¿Quentin Tarantino es tan bueno eligiendo el soundtrack de sus películas? como lo es haciéndola. El aclamado director ha sido aplaudido durante toda su carrera por la genial musicalización de sus piezas, incluyendo canciones de, di de distintos géneros que se acoplan muy bien a la trama creando momentos irrepetibles en el cine. Yo soy fan, fan de Tarantino y también le aplaudo todo lo que hace. Siempre he dicho, no sé qué es mejor, ¿el soundtrack de las películas? de Tarantino obviamente o sus propias películas o el, o el conjunto, uno no podría vivir sin la otra, coexiste no sé, para muestra esto de Dick Dale el público no acostumbrado a Tarantino, que era casi todo el mundo en 1994, ya se daba cuenta de que algo bueno iba a pasar cuando los altavoces del cine estallaron con el potente riff y ese potente surf de, de Mirslu en la primera secuencia de Pulp Fiction. Para los que no la han escuchado, que imagino no es nadie, todo el mundo la conoce, gracias a Pulp Fiction, vamos con esto de Dick Dale. Recuerden que están escuchando sin documentos, la transmisión está a cargo de frecuencia alterna tu espacio en la radio. Yo soy Jules y vamos a continuar con el programa. Quentin Tarantino trabajó en una tienda de videos antes de entrar a la industria del cine y convertirse en uno de los directores más grandes de la historia. Definir la trascendencia e importancia de Tarantino en el mundo del cine la verdad es que es complicado. Apenas lleva ocho películas y una, no, no, y una novena se estrenará muy pronto y ya se estableció como un referente con un estilo propio que es imposible, la verdad es imposible no identificar. Además hay mucho detrás de él, eh, su pluma y su cámara como para ya cerrar una forma de percibir su cine. En, en 1992 comenzó a construir su nombre con la salida de Perros de Reserva, una película elegantemente violenta <risa> que demostró un lado oscuro del hombre al crear algo. La crueldad y la violencia puede ser divertida porque ambas son humanas y forman parte de nuestra construcción social y cultural. Un grupo de ladrones profesionales llamados por nombres de colores se reúnen para robar una joyería y dentro del grupo hay un infiltrado de la policía y los demás lo descubren cuando el asalto se ve frustrado por la intervención de las autoridades que trajo como resultado un par de muertos, bueno. La cereza del pastel de perros de reserva es la escena en la que el señor Blondie, cuyo apellido es Vega, tortura a un policía al ritmo de Suck in the Middle with You, de Steeler's Wheel. Esta parte es la más importante, pues también nos presentó un elemento que forma parte de la, de la narrativa de Tarantino, y es la música. Vamos con esto de los Steeler Wheels para recordar esa escena.
2: Well, I don't know why I came here tonight. I got the feeling that something right. I'm so scared in case I fall off my chair, and I'm wondering how I'll get down the stairs. I'm stuck
0: dicen que Tarantino se encierra en un cuarto lleno de discos de todos los géneros y épocas, y con base en lo que escucha, comienza a escribir sus historias, parece una, histori una historia coherente si consideramos que su selección musical es tan adecuada que potencia al personaje y el desarrollo individual de cada uno, solo un tema puede superar al anterior en Perros de Reserva que puede ser la mejor secuencia de créditos iniciales de la historia. Desde luego una de las más icónicas y le estamos agradecidos para siempre a Quentin Tarantino por haber recuperado temazos como este de 1969, obra del italiano holandés George Baker. Vamos con esto para recordar el intro de Perros de Reserva. a little green. Perros de Reserva, Tarantino participó en el guión de True Romance de Tony Scott, acompañado de un pequeño crédito en Natural Born Killers de Oliver Stone. Sin embargo, ninguno de estos trabajos preparó a la audiencia de la época para lo que llegó después. Pulp Fiction de 1994, la cual se estrenó en el Festival de Cannes en su edición 47. Así es, esta joya Pulp Fiction está cumpliendo 25 años En esa entrega se llevó el máximo, el máximo galardón Que fue La Palma de Oro Dejó atrás a grandes cintas como La Reina de la Noche de Arturo Ripstein Una pura formalita de Giuseppe Tornatore Exótica de Atom Egoyan Y muchos, muchos más Pulp Fiction fue apenas su segundo largometraje Como director y se convirtió en su mejor película Muchas cintas llegaron después, eh, grandes cintas, des eh, como los dos volúmenes de Kill Bill, Bastardo sin Gloria, eh, Django, eh, mi favorita que es A Prueba de Muerte y otras más. Y una próxima promesa titulada Once Upon a Time in Hollywood. Sin embargo, nada, ha comparado, nada se ha comparado con la cinta de 1994 desde su narrativa. Hasta la producción... Hasta la producción... Pulp Fiction es... Una profunda e ingeniosa No es nada predecible Y eso significa que es un producto de la imaginación En toda la extensión de la palabra Es ambicioso en su cronología Los diálogos Y el concepto de espiritualidad Que se percibe en la mayoría de los personajes principales Más en unos que otros Tarantino se superó a sí mismo Es un maestro para construir atmósferas tensas Con detalles superficiales Dos, por ejemplo, dos asesinos hablando de cómo se les conoce a las hamburguesas en otros países. <risa> Sin embargo, no podemos olvidar que matan la sangre fría como parte de una labor mecánica casi obligada. De este modo, establecemos que la violencia de Pulp Fiction no solo es visual, sino hasta filosófica en los diálogos rápidos e intrascendentes en las fuentes cargadas de humor negro que trae consigo. Esta cinta es menos gore que perros de reserva, pero también menos superficial y es aquí donde reside su grandeza, o sea, Quentin Tarantino lleva a los personajes al límite en su desarrollo muy corto, que también resulta en una forma manipular a las audiencias, es decir, las dirige a esos extremos con diálogos racistas que funcionen y se, se funcionan y se justifican. Cada palabra de cada personaje es un choque de valores que coinciden con todos los demás. Eh, vamos con... Vamos a hacer un corte... Después seguimos hablando de, de Pulp Fiction, pero vamos a hacer eh, un paréntesis para escuchar algo de Kill Bill, de su volumen 1. El principal logro musical de Tarantino en Kill Bill Volumen 1, más que eh, desenterrar perlas de los años 60, fue descubrir para el público occidental a Tomayasu Hotei, que es un japonés, para japonés como, ya, o sea, en resumen, para japonés te cuates como Bruce Springsteen y Eric Clapton juntos. Vamos con esto, que seguramente lo van a identificar a la primera. <música> ¿Qué tal esto que también suena en Kill Bill? sublimes en Pulp Fiction y elementos que trascienden a 25 años de su estreno, resulta ser sin duda una manifestación de la cultura pop y un impacto dentro del mundo cultural que se ha superado a sí mismo, conforme Tarantino, también conforme pasa el tiempo, Tarantino se ha ido mejorando muchísimo, vamos con algo que también suena en una de sus, en una de sus películas para mí es mi favorita vamos con esto de A Prueba de Muerte a ver qué les parece
3: Just closing your eyes, so you can see, so you can
1: see.
0: Hablado de la novena producción de Quentin Tarantino y las razones sobran. Primero, porque se trata de la penúltima cinta del icónico director antes de su supuesto retiro. En segundo lugar, porque es la primera vez que veremos en la misma historia nada más y nada menos que a Brad Pitt y a Leonardo DiCaprio, dos de los más grandes. Dos de las más grandes estrellas de Hollywood Y dos actores que no podían hacer más justicia al título de esta película La película se llama Once Upon a Time in Hollywood Once Upon a Time in Hollywood está protagonizada por DiCaprio, por Pete Junto a Margot Robbie, Al Pacino, Dakota Fanning, Kurt Russell Tim Roth, eh, Malcolm, perdón, Michael Madness, eh, Damian Lewis y muchos, muchos más. Justo ayer ante la entrega de Once Upon a Time in Hollywood en la edición 72 de Cannes y con el aniversario 25 de Pulp Fiction, Sony liberó el primer tráiler oficial después de un teaser y una serie de imágenes que aumentaron las, las expectativas. Este avance nos da una mayor idea de qué es lo que va a ocurrir lo que sigue es, a ver... Comprender la participación de la familia Manson... Comandada por el mismísimo Charles Manson en la historia... Tarantino suele utilizar episodios reales de la historia... Para modificarlos e interpretarlos con su estilo visual, narrativo y sonoro... Por ejemplo, Bastardos sin Gloria de 2009... Tomó la segunda guerra mundial y las filas nazis para crear su propia historia... Y esta vez tomó como referencia el concepto cultural fílmico de la década de los 60 para representar a sus nuevos personajes. Vamos con algo de. Eh, eh, bastardos. No, perdón. Vamos con algo. Sí, de bastardos sin gloria. Eh, cuando Melanie Lawrence está preparando para su autosacrificio en una escena perfecta. Que tenía que ir acompañado con una canción Perfecta y con un Artista perfecto como lo es David Bowie la semana, pasada, la semana pasada puse a David Bowie No me importa, hoy lo voy a Volver a poner otra vez Vamos con esto que sale En la película de Bastardos sin
4: For a thousand years colder than the moon. It's been so long, and I've been. ¡Oh, no!
0: Un pequeño homenaje que quise hacer la Quentin Tarantino y a los 25 años de Pulp Fiction. Ahora vamos con Track Indie. Para los que no ubican de qué se trata esta sección, Track Indie está dedicado a los talentos emergentes nacionales. Es un espacio necesario para la gran oferta de talento musical que tenemos en nuestro país. La intención la verdad es que es difundir lo que suena en la escena emergente. Queremos conocer lo que inspira en este momento a estos músicos emergentes y lo que los hace seguir tocando aun cuando las condiciones no son las más prometedoras. Sabemos que hay mucho talento y prueba de ello es Vaquero Negro, una banda que mezcla el rock y el punk. El cuarteto radica en Guadalajara, Jalisco. Tiene un estilo muy fresco, con potentes mensajes interiores que te hace que te den ganas de saltar desde la primera rola. Vamos con quién soy yo de Vaquero Negro y regresamos con ustedes. <risa>
3: Cabezas como el oro, abrimos punta, calibrando versos, expusimos los
4: problemas que te acechan en tus sueños, ya lo sabes bien, no te lo voy a inventar, saldamos nuestras cuentas, pero damos de qué hablar. Algo que no
3: eres tú
0: anda Por el día de hoy es todo, recuerden mi nombre es Jules, se escucharon Sin Documentos, la emisión fue la número 20, ya llevamos 20 programas, la transmisión estuvo a cargo de Frecuencia Alterna Tu Espacio en la radio, nos escuchamos la próxima semana, recuerden martes y miércoles en punto de las 12 si estás en Arizona o si estás en la Ciudad de México a las 2 de la tarde. Me pueden seguir en Instagram, es arroba juliochis. Nos vemos hasta la próxima y nos vamos con la mítica escena, de escena prot protagonizada por John Travolta, Vince Vega y Uma Thurman, haciendo la de Mia Wallace. Ese momento ha quedado guardado en el imaginario de todos, seas o no seguidor de Tarantino. Luego de tener una conversación en el que el silencio se disfruta y tras probar un milky shake. Tan bueno que vale la pena pagar 5 dólares. Mia Wallace convence a Vince Vega de bailar y así llevarse el trofeo que ella quiere. Es así que al ritmo de Your Never Come Tell de Chuck Berry, ambos tienen una escena que ha quedado marcada en la memoria de muchos. Con esto me despido, nos escuchamos la próxima semana. Les mando buena vibra banda.
5: You could see that Pierre did truly love the Mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks. It goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. The cooler was crammed with TV dinners and ginger ale. But when Pierre found work, the little money coming worked out well C'est la vie, said the old folks, the to show you never can tell They had a hi-fi phone Old oh boy, did they let it blast Seven hundred little records, all rock, rhythm and jazz But when the sun went down, the rapid tempo of the music fell C'est la vie, c'est the old folks go to show you never can tell They bought a souped-up chitney was a cherry red 53 And drove it down to Orleans To celebrate the anniversary It was there where Pierre Was waiting to the lovely mademoiselle C'est la vie, c'est the old folks goes to show you never can tell of the mademoiselle And now the young mature and madame have rung the chapel bell C'est la vie, say the old folks It goes to show you never can tell